1: E começa o primeiro teatro de fevereiro. A minha convidada de hoje é alguém que anda desde 2016 a pôr poetas no palco, ou a dar palco aos poetas no Dona Maria II. Há razão de um poeta por mês no Clube dos Poetas Vivos, um exercício partilhado pelo Dona Maria II e pela Casa Fernando Pessoa, ou há razão de vários poetas por semana quando o clube e o teatro tiveram de passar para casa? Da primeira vez uh, que isso aconteceu Teresa Coutinho, atriz, uh, criadora uh, Porteira do Clube dos, dos Poetas Vivos Obrigada Teresa por vir ao teatro Obrigada é. Sabes que há aqui uma, uma, uma grande coincidência Podíamos dizer que foi procurada Mas não seria bem verdade Portanto é mesmo uma coincidência de pleno direito Que é, no dia em que este episódio do podcast uh, For ouvido pela primeira vez uh, Passam exatamente 5 anos sobre a primeira edição uh, do, do Clube dos Poetas Vivos ah. Foi 2 de fevereiro de 2016 <risos> Sim Portanto, neste dia, há cinco anos, o Clube dos Poetas Vivos reunia pela primeira vez. Queres lembrar-nos, para começar desse dia 1, um, como é que começou tudo? Sim. Essa ideia de convocar, no fundo, uma assembleia a roda da poesia e de um poeta.
2: Quero, até porque lembro esse, esse dia com muita, muita alegria, muita ternura. Uma assembleia muito democrática em torno de Elia Correia. Eu estava muito nervosa, uh, o átrio encheu muito para além das minhas expectativas e tivemos leituras de um livro da Hélia, da bem, bem atual aliás, com muitas das coisas que a Elia escreve, mas chamado Terceira Miséria e nós fizemos a leitura na íntegra desse livro da Hélia. E a conversa com a Elia foi uma conversa fantástica, mas aquilo que no fundo nós estávamos ali a testar pela primeira vez, que eu também estava a tentar perceber, era, era um bocado se aquele formato fazia sentido, como é que era a relação com o público, como é que era a relação com aquele espaço, não é? Que, que era um espaço até então para mim uh, um bocadinho granítico, como é, efetivamente, Sim. não é? E mas de passagem, E de não não passagem é? e, e, e com um certo peso. e e o que eu tenho vindo a constatar, dizer isto neste momento ainda tem mais força, não é? Mas é que o Clube dos Espetas Vivos tinha essa capacidade de tornar aquele átrio muito caloroso, fazer com que aquele átrio parecesse uma sala de estar. Esta ideia de clube existe, efetivamente, em torno deste, deste encontro. Ou seja, há pessoas que estão sempre, todos os meses, ali para ouvir poesia, para porem as suas perguntas, que vão depois comprar os livros dos poetas que por ali passam e que, se calhar, antes não conheciam. E, então, criou-se um bocadinho uma onda de, de
1: clube, de associados, se quisermos. Já vamos falar de algumas novidades que o clube tem para os próximos tempos. Antes, queria perguntar já conhecias a Hélia Correia antes desse primeiro momento? E esta pergunta junto já a outra, que é, o clube tem te servido como pretexto para conheceres e te aproximares de pessoas que já conhecias de leitora Sim, e que conhecia... finalmente tiveste um pretexto para os convidar. Sim, eu conheci a Hélia
2: como leitora uhum. um conheci a Elia como leitora, vou tentar dizer isto assim da maneira mais, ao mesmo tempo que não seja muito reveladora, mas acho que não posso deixar de dizer eu conheci a Elia como leitora, mas antes de fazer o clube, porque estava muito nervosa e depois acabou por se tornar uma prática na minha maneira de preparar o clube e eu quis me encontrar com ela, obviamente. Contactei a Elia para nos encontrarmos, porque achava que a conversa tinha que ser uma conversa, enfim, dentro do possível cúmplice e, e que ela tinha que se rever na, na, naquele encontro uh, e a Elia disse que sim, claro, que eu ia ter com ela assim Sintra, a casa dela sem problema nenhum e lá fui eu no meu carro, muito nervosa, com uma série de perguntas na minha, no meu caderno preparadas, assim perguntas muito a achar, não é? Que estava a empenhar me o mais possível na obra dela, e, e chego à casa dela, e ela recebe-me da forma mais, enfim, gentil possível e faz-me oferece-me um chá, nós ficamos a conversar e acabámos por conversar sobre muitas coisas e quando dou conta, tinha passado duas horas e nós não tínhamos falado sobre as perguntas e eu fico muito aflita e digo, Elia, eu não pus as perguntas que lhe queria pôr e ela, ai, mas não há problema nenhum, nós combinamos outra vez, isso não, não há problema nenhum, eu vou à minha vida, combinamos uma segunda vez, o mesmo espaço eu vou ter com a Elia, falamos, ela oferece-me um chá, conversamos sobre muita coisa, sobre os gatos, que ela gosta, que ela gosta muito e eu acabo a pensar, meu Deus, passaram duas horas e eu ainda não lhe perguntei o que eu queria ter perguntado, e a Elia diz-me: Não há problema, combinamos outra vez. <risos> e eu vou uma terceira vez a Sintra e encontro-me com a Elia. Aí já quase amigas, não é? Enfim, e aí disse, Elia, desculpe lá, mas eu, é, vamos começar pelo essencial, eu tenho aqui uma série de perguntas que gostava de discutir consigo, e ela diz-me, ó oh, Teresa, ainda não percebeu que eu não quero que me exponha agora. <risos> e eu acho que essa foi a experiência que depois moldou, digamos, a minha prática no clube, que é e eu encontro-me, efetivamente, com uh, aqueles poetas fora dali, ou seja, já há um encontro prévio, nunca falamos sobre as perguntas que vão ser uh, discutidas no, no Teatro Nacional, falamos sobre outras coisas. E isto para dizer que conheci a Elia assim, tivesse a sorte de, enfim, de ser convidada para tomar chás e falar, sobre tudo menos sobre o
1: Clube dos Poetas Vivos. Essa história parece uma fábula, quase, no final, com a sabedoria. De... Sim,
2: mas a Elia, a Elia, eu acho que a Elia tem essa capacidade e esse universo de... de... Ela é um bocado como uma maga uh, que nos convida para um universo levemente onírico, levemente, enfim, misterioso, uh, ainda por cima em Sintra, não é? Portanto, poderia muito bem ser uma fábula. Acho que ela é uma ótima personagem uh, dessa fábula,
3: sim.
1: E, Teresa, aos uh, cinco anos o clube já, já se tornou uma instituição respeitável, não é? Se juntarmos todos os nomes que já passaram pelo clube desde 2016, já dá uma, uma bela antologia de, hum. da poesia portuguesa contemporânea. Há novidades a caminho aí nesta primeira meia-década do clube, desde logo a, a sede do Clube dos Petas Vivos vai passar a ser dupla, uhum. isto quando voltarmos, claro, ao, ao registro presencial, vai passar a ser uma vez no Teatro Dona Maria II uhum. e depois na, na Casa Fernando Pessoa, é, é uma espécie de sistema de, de residência alternada. Sim, no fundo, vem também de uma vontade
2: de, de, das duas instituições de, de, efetivamente, partilharem este acontecimento, partilha física do momento da celebração, não é, no fundo, que não tinha sido possível antes também por questões mais logísticas que têm a ver com o espaço da Casa Fernando Pessoa, e, que acho que pode ser muito interessante porque também nos pode trazer um público novo. Obviamente também nos trará surpresas que sequer não imaginamos, mas, mas a mim interessa muito ver o que é que pode sair daí, dessa mudança de, de, de espaço, como tu disseste, residência alternada é um bom, um bom termo.
1: Essa é uma novidade, a outra é que o clube vai passar, vai passar a chegar também mesmo a quem não pode chegar a ele fisicamente, que são muitas pessoas, através do som, para além da, da presença, o clube vai passar a viver também em podcast. Exatamente. Queres falar disso? Como é que vai ser? Sim, sim nós já tínhamos, em relação à, à
2: questão da, da residência alternada já tinha sido uma questão discutida com algum tempo o podcast vem muito também responder à experiência que nós tivemos durante a, a crise pandémica não é? e o confinamento do ano passado em que o clube online chegou a muita gente teve uma adesão inacreditável foi muito comovente fazer aquele clube, aqueles meses, semanalmente aliás, esses registros continuam no YouTube esses é? registros estão no YouTube, exatamente mas em relação ao podcast foi essa vontade que nos ficou de permitir que o clube continuasse a chegar a quem não pode estar fisicamente no, no Teatro Nacional ou na Casa Frente Pessoa. Porque chegam-nos muitos pedidos, não é? Muitos pedidos de. de o de gravação, ou de ter acesso ao arquivo e, e também não é justo, não é, não é justo para a sessão, porque a maneira como a ação é filmada para efeitos de arquivo não é a maneira certa para poder ser, enfim, vista por um espectador que está confortavelmente em sua casa assistir a assistir uma sessão de conversa e de poesia. Portanto, queríamos encontrar um lugar em que a qualidade da sessão e a força da ação fosse mantida. Portanto, achamos que o podcast era o formato mais mais potente,
1: digamos assim. No teu caso, a poesia veio antes do teatro? Qual é que foi a ordem de chegada é... dos dois interesses, à criança ou à adolescente que tu eras? Olha,
2: é engraçado, essa pergunta... Acho que, na verdade, vem em um bocadinho como um
1: casal indissociável.
2: Ou seja, eu... Eu, eu era uma teatreira, aquilo se chama uma teatreira, uma criança muito teatreira, de muitas uh, uh, encenações em casa e muitas brincadeiras e mesmo algumas mentiras. Eu lembro-me lembro sempre desta coisa que eu fazia à minha mãe, que era chegar a casa e dizer que tinha feito qualquer coisa na escola, que não era verdade, mas que eu sabia que a minha mãe ia achar chocante. A mãe zanguei, me atirei uma cadeira à professora e a minha mãe ficava durante um minuto muito angustiada e depois eu desfazia a mentira. E aquilo que me entusiasmava era justamente aquele momento em que eu levantava a possibilidade de uma realidade que eu sabia que me era inacessível, porque eu, obviamente tinha dois dedos de cabeça e sabia que não podia tirar uma cadeira à professora, nem a professora teria feito nada para o merecer, mas aquele levantamento daquela possibilidade alternativa e absurda quase, não é? Mas também é... verosímil para a tua mãe poder acreditar, nem que fosse por um A bocadinho. minha mãe acreditava porque eu, durante algum tempo ainda tive algum crédito e, portanto, a minha mãe achava... Eu, até porque eu não, não fazia essas coisas portanto, se, se dizia uma coisa dessas a minha mãe achava alguma coisa aqui aconteceu e, e a Teresa perdeu a cabeça quer dizer, pronto uh, depois comecei a não ter crédito e a minha mãe começou a perceber que eu gostava de pregar essas partidas mas isto para dizer que eu tinha muito esse hábito enfim, de, de, da mentira de fingir ou de, ou, de, ou de ensinar digamos assim e depois comecei através dos meus pais a ler poesia também muito cedo porque eles gostavam muito e lia-se lá em casa e eu acho que foi aí que eu pensei que bela maneira de ensinar, porque tu tens as palavras, já lá, tens palavras que não são tuas, são muito melhores do que as tuas, mas podes criar à volta delas qualquer coisa. E, portanto, eu aí, obviamente, não, ainda não conhecia textos escritos para teatro, o teatro, propriamente dito, era uma coisa que ainda, ainda me era um bocadinho distante, mas a poesia já não, e, e li em voz alta, e comecei a perceber que, através daquelas palavras, podia levar o poema para uma, um, um lugar onde ele no papel não estava, não é? não, não Percebi que se podia criar à volta daquelas palavras uma espécie de... Lá está, da mesma realidade alternativa que eu criava com as mentiras e as brincadeiras.
1: Havia poetas pela tua casa? Passavam lá poetas?
2: Nós tínhamos sim, nós tínhamos alguns amigos. A minha, meus pais tinham alguns amigos que eram poetas. A minha mãe, e o meu pai, mas a minha mãe sobretudo, porque privou com ela desde muito cedo, era muito amiga da Ana, uhum. uh, yeah, Ana Luísa Amaral. E é, muito amiga da Ana Luísa Amaral. E a Ana Luísa frequentava a nossa casa a Rosa Maria Martelo que também já esteve no clube, também era muito amiga da minha mãe depois um bocadinho mais tarde eu comecei a frequentar um, um, o círculo do Pinguim e de alguns bares onde se lia, um, minha adolescência onde se lia, onde se lia poesia e onde também passavam uma série de poetas do Porto e pessoas que são poetas também mesmo que não escrevam sei lá, eu lembro-me de ver o Reininho, numa dessas sessões e o Rui para mim é um poeta à sua maneira, um poeta musical mas é um poeta da vida e, e portanto eu lembro-me de ver o Rui e isso ter um efeito poético em mim portanto sim, tinha alguns amigos que eram poetas e, e tive a sorte de me poder cruzar ali num círculo do Porto um bocado escondidas, não escondidas, é? ninguém me ligava nenhuma, mas com algumas pessoas que tinham, uh, digamos, essa essa aura
1: uh, à sua volta. Mas depois passaste de pessoa que frequentava o Pinguim, por exemplo, para pessoa que ocupava já o palco lá. Depois. sim Isso foi muito mais tarde? Sim, depois comecei... É, é
2: importante dizer que eu tive... Gosto sempre de dizer isto, estamos a falar dessa altura. Eu tive um grupo de teatro amador, uh, tive um grupo chamado a Fazer Cenas e que nós criámos no, no nosso décimo ano. E, portanto, aí o teatro ocupou uma grande parte da minha vida. Nós apresentávamos os nossos espetáculos na paróquia de Lessa, lembro-me sempre. E fizemos o Tchekov, foi o nosso, o nosso primeiro espetáculo o urso do Tchekhov Portanto, a, a poesia e, a, e o teatro foram sempre andando de mãos dadas. E depois, sim, um bocadinho mais tarde, comecei a fazer as quintas de leitura. E também as Sextas na Cave, que era um acontecimento mensal no bar de uma amiga. E nós chegámos a convidar poetas que estiveram lá. Olha, a Catarina Nunes da Almeida, que recentemente esteve no, no clube, esteve presente a Benedicto Arte a Marta Bernardes e depois havia leituras e foi um bocado assim que eu comecei a ler e depois nas quintas sim num palco digamos mais institucional através do João Gesta que fez uma audição havia, uma, havia audições para dizer de poesia e eu fui fazer uma audição ao Teatro de Campo Alegre e acabei
1: por ficar é curioso porque a natureza da poesia e da escrita em geral Ou o sítio de onde isso vem criativamente É um bocadinho o contrário da performance pública não é? Do, do uhum, confronto uhum. Com, com, com plateias A frase mais dita por escritores deve ser aquela ideia De que, de que escrever é uma coisa profundamente solitária uhum. Isso, isso da, da partilha pública, pergunto-te Pelo menos em relação a certos autores Obriga-te a forçar uma coisa que não é natural para eles ou que não é o lugar de conforto deles
2: não, não diria forçar. Não te, não te vou mentir. Eu acho, acho que para muitos autores é, é uma revelação ouvirem as suas palavras ditas por outros. Redimensiona o poema. Alguns dizem é como se não fosse meu já, não é? Uhum. Obviamente com alguns também é uma negociação, porque é um lugar de construção, de criação muito íntimo e muito solitário e que depois ali pode ser desvirtuado muito facilmente, não é? Nessa partilha, entre esse lugar profundamente íntimo e esse lugar tão exposto que é o dizer as palavras para uma plateia, há muito que se pode perder. Eu costumo dizer lá no clube, quando fazemos aqueles encontros prévios em torno das leituras, que eu acho que não há uma maneira certa de dizer poesia, há, sim, a obrigatoriedade de quem diz de compreender o que está a dizer.
1: Não te acontece, às vezes, e mais coisas que lemos na, na infância, talvez, ou em fases em que não enfim que não, que não percebemos tudo, de ficar qualquer coisa a ecoar em ti que tu não compreendes o sempre. que é de todo? Sempre.
2: Sim. Acho que essa é a parte maravilhosa da, da poesia da arte, não é? É que há sempre aquela dimensão que tu não abarcas ainda no outro dia me aconteceu estar a ver um filme que é o Nomadland com a Frances McDormand e, e em que ela, enfim, faz uma uma mulher que vive, é nómada e portanto vive na sua na sua carrinha e não tem morada e anda pelos Estados Unidos fora e há um momento em que ela diz um dos sonetos do Shakespeare a uma das personagens e é aquele soneto muito conhecido todos, que já todos ouvimos, se calhar, por várias vozes, shall I compare thee to a summer's day e vai por ali fora eu estava a ouvir o soneto, eu já o disse mil vezes para mim, já o disse a amigos, já estava a ouvir o soneto e há sempre um momento em que ouvido por outra voz, o soneto me parece novo. De repente eu estava a ouvi-la e pensei, aquele final não é, enquanto eu viver, enquanto isto viver, tu viverás, enquanto os homens respirarem e este soneto viver, tu viverás. É isso que Shakespeare diz no final isto tem um alcance que é inabarcável, não é? Quer dizer, é, é... portanto, eu acho que há sempre essa, essa dimensão que nós não abarcamos totalmente e que da vez que voltamos ao poema nos parece outra e da vez seguinte, outra. E, é isso, e, e, e por isso é que eu acho que é tão importante também o, o regresso uh, às coisas, enfim, que se ama e que, e que são os livros, os filmes, etc. É porque eu acho que há sempre portas que não se abriram.
1: Teresa, no início da, da pandemia, no, no primeiro confinamento... Houve uma, uma espécie de ideia romântica, muito nos primeiros tempos, de, de, de que esse isolamento poderia ser uma espécie de paraíso criativo uhum. uh, E para muitos criadores não foi nada disso, uh, foi muito de, de aflição, de angústia, de desconcentração também Como é que tem sido contigo? O isolamento serve-te para alguma coisa boa, criativa? Como é que tens passado por, por tudo isto? Sim,
2: Bom, antes de mais não foi possível no primeiro confinamento ter o distanciamento em relação ao que estava a acontecer para encontrar formas assim muito originais de lidar com o que estava a acontecer, ou seja, eu tive imensa angústia, tive imensa sensação de solidão ao mesmo tempo é óbvio que a adversidade, isto é um lugar muito comum, mas é comum porque é verdadeiro, a adversidade claro que te faz inventar fórmulas novas, não é? E não te vou mentir e dizer que neste confinamento não estou num lugar um bocadinho diferente. Sinto que estou, porque me preparei. Mas tudo isto é de tudo um lugar de privilégio, não é? Eu estou, enfim, apesar de tudo, não estou a passar grandes dificuldades financeiras, não estou com grandes angústias, obviamente, em relação ao trabalho, porque todos na cultura estamos, mas sei que estou a falar de um lugar de privilégio. E é só por isso que eu consigo ainda encontrar alguma leveza aqui e ali,
1: não é? neste, neste novo período de confinamento. Uh, ainda esta semana saiu um, um relatório onde se, se contabilizavam as perdas no, no setor da cultura uhum, uh, eu vi, na sim. Europa, foram maiores do que no turismo, foram maiores do que na indústria, quase só comparável à aviação, ao que aconteceu é na aviação, uhum. e as artes performativas foram as que levaram o, o maior embate uh, com perdas a chegar a perto dos 90%, qualquer coisa assim, em relação uhum, ao ano anterior. Uhum. Tu estás também ligado ao movimento associativo que está na linha da frente pela defesa dos direitos dos profissionais da área. Que caminho é que tu vês? Que futuro é que vês para isto? Olha, uma das coisas importantes, eu acho que nestes momentos de, de
2: adversidade, parece-me a mim, é que realmente nestes momentos a luta aparece, a luta faz-se, é? e faz-se pela vontade das pessoas, pelo espírito de resiliência, pela coragem das pessoas, aconteceu neste período de confinamento em 2020 uma coisa extraordinária, que foi uma união uh, das estruturas representativas do setor, e eu não quero estar a ser uh, exagerada, mas acho que nunca antes vista, ou seja, de repente havia um movimento que mobilizou as pessoas, o Unidos pelo presente e Futuro da Cultura em Portugal, foi um movimento absolutamente extraordinário que mobilizou Acho que toda a gente, quer dizer, não havia ninguém que não estivesse sensibilizada, estamos lá das pessoas, obviamente, do meio da, da cultura e das artes, não é? mas foi um movimento com imensa importância e, e as estruturas que já estavam, cada uma a fazer as suas reivindicações, juntaram-se numa voz comum para exercerem uma pressão ainda mais violenta e mais clara um, uh, em relação à tutela para verem medidas adotadas, não é? Para, porque, na verdade, o que aconteceu foi que houve um atraso enorme o tal apoio de emergência que depois enfim se revelou um concurso e por aí fora nunca mais nunca mais saía e os, os trabalhadores a não saberem como gerir as suas vidas e a passar em situações muito muito complicadas de privação e de, e de, e de falta de recursos quando digo isto, estamos mesmo falado falar de falta de dinheiro, não é? Falta de dinheiro para pagar as rendas, falta de dinheiro para comer. A ação cooperativista nasce neste contexto, nasce de, de, de uma, um rasgo, digamos assim, de uma pessoa chamada Carlota Legido que diz, vamos responder a este momento com uma rede entre ajuda. Quando isso acontece, e eu estou nesse momento, digamos, inicial, o que depois começa a acontecer... E é, e é aí que a política nasce, ainda no outro dia falávamos sobre política a propósito destes, destas questões dos, do, do, das eleições presidenciais. A política é a vida, não é? Nós às vezes achamos que a política é uma coisa que acontece ali na Assembleia. Entre... Não, a política reflete-se na nossa vida todos os dias. Eu acho que a ação é um ótimo exemplo, que é, por uma necessidade de responder à vida concreta, até feia, se quisermos, dura, violenta não há nada ação. mais concreto do que ter de comer mais né? exatamente, nada mais concreto do que ter que distribuir bens, que criar uma rede de entreajuda para dar dinheiro às pessoas por termos começado a trabalhar ne aí essa, a ação cooperativista começou a ter uma dimensão política, porque quando começas a conhecer os problemas, começas a perceber, ah, mas espera estes problemas existem porque há alguém que está num lugar qualquer a decidir e que não está a olhar para eles e por isso é que eles se perpetuam eu acho que neste momento, em Portugal, e só falar, estou só a falar da nossa realidade, que é aquela também que eu conheço melhor, no fundo isto tudo resume-se a, eu acho que é sempre importante terminar a dizer, a dotação orçamental para a cultura tem que ser outra, não pode ser esta. Agora houve uma injeção de dinheiro uh, por parte do Ministério da Cultura. Esta injeção de dinheiro tem que ser permanente. Nós não podemos andar para trás. Não pode ser uma injeção de dinheiro que vai responder a um momento de exceção. Tem que ser uma injeção de dinheiro, uma mudança de paradigma. A partir de agora percebemos que efetivamente este setor estava suborçamentado e via vivia nas lonas e, portanto, percebemos-no num momento de, de, de emergência, mas
1: é para manter e, eventualmente, aumentar. Até porque o tempo de recuperação vai ser longo, não é? Muito, Muito. longo. No teu caso também tiveste trabalhos interrompidos, já vamos falar deles, mas queria perguntar-te antes, isto de, de ir trabalhar, de ir para os ensaios, de estar a preparar um espetáculo como se estivesse tudo certo, quando, na verdade, não se sabe se vai poder estrear quando está planeado, nem quando nem sequer se, uh, se vai poder continuar a ensaiar e Julio que agora estavas muito numa fa nessa fase não é? uhum. no teu caso como é que acontece essa gestão uh, da incerteza quando na verdade é um trabalho que exige que estejas muito investida nele, uhum. só faz sentido dessa maneira
2: não há nada que me dê mais prazer do que estar a trabalhar em equipa. Isto por causa do, 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 da tua pergunta, de criar... Dos criadores e, sozinhos, dos criadores sozinhos <risos> e que eu acho que é um lugar muito importante também do qual eu não consigo abdicar. Partilha, mas... a, a, a partilha é criativa? Sim, 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 sim. Até porque é aí que muitas das vezes nós saímos dos nossos, das nossas convicções inabaláveis, não é? E há alguém que nos diz, epá, mas isto é um grande problema que é... E de repente, ah, pois é, me esquecido que há esse pequeno pormenor. Portanto, não há nada que me deixe mais feliz do que o trabalho em equipa, não é? O solo estava num momento especialmente feliz, porque já tinha
1: sido interrompido ano passado. Solo é mesmo o nome do, do espetáculo? Solo é, o nome, um solo.
2: É o, exatamente, solo é o nome do, do espetáculo que vai estrear no TBA, e que é um solo falso, digamos assim, solo no sentido de estar só... Estou em cena, mas a Lúcia está comigo e está a filmar em tempo real... E há, e há também esta brincadeira com solo, solo o chão, não é? Mas, sim, mas o, o, no solo estávamos num momento de grande alegria e de partilha. Havia uma troca que quando se estabelece é uma engrenagem, não é? De repente engrena e, e parece que vai sozinha e tu estás num, num ritmo que não dá vontade de parar. E quando és obrigada a parar, é muito violento, claro. E é muito violento tentar depois... Tens que, aliás, tens que desistir logo. Eu, acho que, eu sinto que tenho logo que desistir a de tentar reproduzir essa engrenagem de outra forma, porque ela não vai existir. Sim.
1: O que é o Solo? O Solo é um espetáculo. <risos> por falar em tempos de isolamento e de sim,
2: cada um na sua bolha?
1: Sim, um solo. O, solo,
2: o Solo é um espetáculo que começa com uma vontade minha de olhar para uh, os exemplos de beleza, os exemplos de, de feminino, de mulheres que nos foram sendo dados pelo cinema e pelo teatro, geralmente criados por olhares masculinos, não é? E olhar para eles e perceber como é que eles me tinham influenciado na minha forma de estar. Isto começa a partir de um, de um texto maravilhoso da Laura Mulvey, The Narrative Cinema Perspectives on Cinema, acho que é assim, e ela fala do male gaze, não é? Esse famoso male gaze que é o olhar masculino e que está, se quisermos, e pode ser analisado em todo o cinema, não é? A maneira como um homem filma uma mulher, que lugar é que ela ocupa na narrativa quando o texto é escrito por um homem, por aí fora, por aí fora, por aí fora. E claro que depois eu começo a escrever o texto e o que é que eu percebo? Que na verdade este texto tinha que para efetivamente comunicar uma série de coisas que estavam... Olha, é um bocadinho como tu dizias há pouco, não é? Há aquela parte que não é abarcável e na criação é igual. Há uma motivação que tu não sabes bem explicar e que se calhar é no fundo aquela que depois cose tudo, que não é explicável, não tem nada a ver com o que tu leste, tem só a ver com uma espécie de instinto cego teu de, de, de fazer de uma determinada maneira. E quando eu estava a escrever, comecei a perceber, espera lá, mas... Eu não posso estar só a falar destes exemplos e da Laura Mulvey, eu tenho que tornar isto mais pessoal. O que para mim não foi fácil, confesso-te, porque tenho sempre este... Quando estou a criar, sobretudo, e não me aconteceu assim tantas vezes, mas já me aconteceu estar a criar isto e eu estar em cena nas minhas criações... E há uma espécie de pudor, não é? Eu estou a ensinar-me ensinar, ensinar e, portanto, estou a tentar ao máximo pôr o meu ego de atriz de lado e pensar só que eu sou o veículo da minha, de, de, da minha, do meu pensamento, da minha, do que eu quero dizer. E estou um bocado até, se quiseres, a massacrar a atriz e a dizer não. Eu lembro-me do meu primeiro espetáculo, isto é um parte, mas tem graça que fiz, era a partir da, da obra da Diorrasse. E fiz com uma colega, a Constança Carvalho Homem, e, e eu decidi que tínhamos que estar de costas para o público. E a Constança dizia, mas caramba, isso não é um bocadinho demais? Eu dizia, não, é de costas,
1: tem que ser de costas, o
2: público não, não vê a nossa cara. Pronto, uma coisa assim um bocado fundamentalista, que claro que tinha a ver obviamente com a obra da Diorraz. que quer dizer, pronto, aquilo podia ter sido trabalhado de muitas maneiras. Isto para dizer que em relação ao solo, o que foi acontecendo é que o texto se foi tornando cada vez mais próximo de mim, e neste momento é um texto entre a pesquisa e o
1: autobiográfico. E, e como é que tu lidas ou achas que vais lidar, uma vez que o espetáculo ainda não estreou, com essa questão da, da intimidade em, em palco? Um, a, a, a ficção, de certa maneira, dá cobertura ao, ao pudor? Um, estou a servir vinho, para quem
2: ouvir, estou a servir-me vinho. E vou passar aqui a garrafa para o outro lado. Um, se a ficção dá cobertura ao pudor? eu acho que não dá toda a cobertura ao pudor. Acho que o pudor existe, eu tenho algum pudor. Tem, tem sido também interessante explorar esses limites do pudor, não é? E, e também os limites da exposição. O pudor e a exposição andam de mãos dadas, não é? Há lugares da exposição que me interessa corromper, mergulhar neles, porque são lugares aos quais eu geralmente não vou por pudor. E acho que aqui estando a falar de imagem seria um bocadinho desonesto eu ir para a cena falar de uma série de, enfim, de, de exemplos e de uma teoria já de alguém que escreveu e não pôr a mim como, digamos, cobaia dessa experiência, não é? E, portanto, seria um bocadinho desonesto se eu não fizesse também esse mergulho não posso, se calhar, se calhar vou, vou de cabeça e vamos me mas esse mergulho numa certa exposição em que a ficção só dá cama e acho, por isso é que eu acho que não me estatelo. A ficção existe porque, inevitavelmente, a partir do momento em que tu tens um palco, tens uma plateia, tens uma luz, tu tens ficção. Não é? Ninguém que entra naquele palco é, efetivamente, ele próprio. Nem tu, não é? Se, se lá
1: decidires entrar. É? Dizer eu não é o mesmo que dizer eu fora do palco. Exatamente. Nós estamos a conversar no, no rascaldo de umas eleições presidenciais. Uhum. E por isso lembrei-me de falar sobre o eterno debate. Uh, outro. Sim. Um dos últimos espetáculos que levaste a cena num palco, mas que já vinha de um projeto anterior para televisão. Uh, o Eterno Debate, o que é? Um exercício muito, muito, muito irónico, também muito melancólico, de, de, sobre a discriminação de género, uh, uhum. em que tu usas o dispositivo do, do debate, mas de certa maneira invertes as premissas, uh, uhum. só lá estão mulheres e o único homem que lá está quase não fala e quando tenta falar é constantemente atropelado é uma espécie de boicote permanente ao que ele vai dizer uh, além de que é um debate onde nunca se chega a debater nada a não ser os códigos do próprio debate sim, talvez sim. o eterno debate é autobiográfico ou ainda é autobiográfico?
2: o eterno debate primeiro hoje já não é o que era naquela versão para a televisão uhum. porque houve algumas camadas que foram acrescentadas sobretudo porque me parecia que faltava uh, esta coisa inacreditável que é independentemente tu estares no fundo de uma hierarquia que te oprime, tu também consegues, por razões outras, oprimir os outros. E isso é inacreditável. E, e digo isto porquê? porque Porque nesta versão, digamos, nesta última versão, há uma camera woman que está lá, que é completamente enxovalhada pela diretora do programa, mas que ainda assim aproveita o seu momento de pequeno poder para enxovalhar o homem. E isso acho que me faltava um bocadinho na versão inicial. Esse espetáculo tem um lado, obviamente, de... de sim, autobiográfico se quiseres de experiência na pele eu, eu, eu achei quando comecei a escrever o espetáculo que não poderia falar destas questões sem, sem puxar um bocadinho a, a corda e levar um bocadinho ao absurdo, porque acho que é no lugar do absurdo também que os espectadores conseguem rir-se de si próprios, sem se sentirem completamente ofendidos Ao ponto de, de desligarem a televisão Sim, ou de, de... As pessoas não gostam de se sentir atacadas Exatamente E é eu acho e que, o riso que, que há, ali uma, há ali uma oportunidade inacreditável No lugar do humor Que é quando tu aproveitas aquela brecha que é muito pequenina, tem que ser assim muito bem calculada, que é entre fazer rir, mas deixar desconforto ainda, e só fazer rir e a mensagem foi-se. E eu acho que o eterno debate, isto se eu sou a ser pretenciosa, é, mas tenta estar nessa brecha em que faz, cria riso, cria, enfim, cria humor, momentos de humor, mas traz algum desconforto. E é aí que eu acho que a mensagem passa.
1: Este, este foi um tempo em que muitos de nós, certamente, viram muitos debates. Tens receio dos, dos tempos que nos esperam já ali à frente? Voltando ao rescalo das eleições, uhum. tens uh, receio que, que possam ser tempos de mais uh, retrocessos do que progressos? Ou achas que há conquistas que não voltam atrás? Eu nunca acho que há conquistas que não voltam atrás. Eu acho que as
2: conquistas são sempre muito preciosas e, e porque geralmente são fruto de muito trabalho e muita insistência e muitas baixas. <risos> têm que ser tratadas justamente como isso, como sendo pequenas preciosidades, não é? Conseguimos agarrar, agora vamos estar aqui a cuidar disto e a fazer a manutenção disto para não se voltar a perder. Portanto, não, eu não acho que estejamos num momento muito sorridente. E não é para puxar a brasa à minha sardinha, mas acho mesmo que a cultura e a educação tenham o um papel da linha da frente. Portanto, sim, estou muito preocupada e, como te dizia, no, no dia seguinte às eleições presidenciais, acordei a pensar temos que fazer qualquer coisa. Hoje em conversa com, com amigos, uma amiga lembrava uma frase do Saramago que é um, não tínhamos pressa, mas não percamos tempo. Eu acho que é
1: exatamente isso. Teresa já falámos sobre o solo que vais ter em breve no, no, no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa. Este ano acho que também voltará voltar ao Dona Maria II. Sim. Sem ser para coordenar uma sessão do, do Clube dos Poetas Vivos, vais voltar com uh, Distante, um espetáculo uh, previsto para no momento em que falamos, para maio e junho deste ano no Teatro Nacional de Dona Maria II, que texto é este, Distante?
2: Distante é um texto da Carol Churchill, que é uma dramaturga inacreditável, mas apesar de tudo uma dramaturga pouco levada à cena em Portugal. Quando pensei em fazê-lo, e quando comecei, começámos a falar em fazê-lo, eu e o Teatro Nacional, não tínhamos noção uh, do que viria aí, não é? Neste momento o texto é profundamente atual. A uh, Carol cria uma realidade distópica em que, a dada altura, as personagens começam a acreditar que a natureza e os animais têm uma orientação política. Tu percebes que, há, que vivem, não é muito claro, e a Carol Churchill é muito inteligente nisso, porque nunca te dá, efetivamente, as ferramentas todas para perceber que sociedade é aquela, não é? Que nível de opressão vivem aquelas personagens? Percebes que, se calhar, é um regime totalitário, porque há uma série de restrições, mas não é claro. No fundo, é muito sobre o medo, para mim o texto é sobre o medo. É, é sobre o medo levado ao ponto da perda de, de sanidade, não é? E em que aquelas personagens começam a acreditar que os animais, os, os, os cães estão do lado dos chineses e o, e a, e o vento sopra do lado dos franceses e, e acaba com uma personagem a não conseguir atravessar um rio porque não sabe de que lado é que o rio está. É impressionante. Ainda hoje tive uma reunião sobre ele, sobre o texto, com, com uma atriz e falávamos sobre isso. É um texto que em vez de envelhecer, parece que,
1: que rejuvenesceu. Uh, Teresa nesta parte final da conversa queria voltar ao Porto, ao tempo do, do, do haver cenas haver uh, cenas, não, a, a, fazer, fazer, a fazer cenas, cenas. <risos> <risos> a Ver cenas podia ser, sei lá, um clube de, de cinema. A vontade de, de criar espetáculos existiu sempre em ti? A noção de que querias criar as tuas próprias coisas acompanhou-te também desde cedo? Sim,
2: eu acho que sim. Eu acho que Sobretudo a noção de que queria criar, ou seja, não sabia se queria criar espetáculos ou se queria criar, ou se queria desenhar e, e criar telas, digamos assim, ou se queria criar roupa. Eu tive um, um momento de, de muita dúvida na, na adolescência em que queria ter ido para Belas Artes, depois achei que queria tirar cinema, na verdade, e a escrita também, portanto, eu, eu naturalmente tinha... Essa, digamos, essa vontade de criar as angústias de uma adolescente, mas eu punhas no meu diário, escrevia sobre elas, com todo ao mesmo tempo o respeito e o carinho por aquela época e por uma ideia de desalinho, digamos assim, que eu acho que é importante não perder. Desalinho no sentido de estar desnorteado mesmo, acho que há um desnorte que tem que acompanhar a criação e que nós muitas das vezes, quando estamos ao serviço da... Ontem morreu o Lars Noran, isto agora é um parênteses, mas o Lars Noran, uma vez disse numa entrevista, aquilo de que os artistas devem ter mais medo é o mercado. E eu percebo o que ele quer dizer, acho que esse, essa ideia de desnorte, nós permitirmos esse desnorte, permitirmos esse desnorte e também essa, esse ato falhado não é? O ato falhado é uma das coisas mais potentes na criação e isso foi uma coisa que me acompanhou na adolescência obviamente que eram, eram atos falhados porque não, não, enfim, não resultavam em nada de muito palpável mas no fundo tinham no, o objetivo essencial era cumprido que era um, deixar-me dormir melhor <risos> que acho que no limite dos limites enfim, se a criação serve realmente para alguma coisa acho que tem dois objetivos, digo eu, acho que tem muitos mas dois serão um quebrar a cabeça da humanidade, no bom sentido, abrir a cabeça da humanidade e o outro, livrar-nos dos nossos fantasmas. Jornalismo nunca, jamais? Jornalismo nunca, jamais. <risos> é, então porquê que foste lá parar? Fui lá parar, olha, um, um bocadinho por falta de coragem de lá estar, de seguir essas, esses lugares da, 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 da criação e do rasgo, que eram muito vitais para mim, mas ao mesmo tempo que eu achava que não podiam fazer parte da vida, porque não se vive assim, não é? A vida é uma coisa séria, que tu tens que levar um, de acordo com uma série de, de normas, e eu achei, eu tô, já estou tão desalinhada, não é? Por várias razões pessoais, não é? Que tinham a ver com aquela altura da descoberta sexual e de tudo mais, já me sentia tão desalinhada que pensei, bom, se eu ainda por cima... Sou artista, então está mesmo tudo tudo estragado, não é? E, e na altura os meus pais também uh, me aconselharam nesse sentido, acho que havia um bocado aquele eterno preconceito em relação ao artista, não é? Que a vida da Não é era uma... bem fazer nada, não Exato, é? Exato, a vida da assim... artista é uma vida falteada e em que, na verdade, se ganha muito pouco e também se faz pouco. E eu acabei por ir para jornalismo como uma alternativa. No fundo, eu queria ir fazer jornalismo cultural. lá Eu ia funilar a este ponto. Eu queria mesmo estar tão ligada <risos> à cultura, que era jornalismo cultural, que eu estava a ponderar fazer. Claro, quando cheguei ao curso, percebi que havia uma série de outras coisas que eu tinha que aprender e que não me apetecia nada. Pronto. E, portanto, não fui muito feliz no curso. Conheci algumas pessoas extraordinárias. Curiosamente, hoje em dia, acho que algumas das coisas que aprendi lá me servem muito, quanto mais não seja porque faço o Clube dos Poetas Vivos, porque há outras dimensões da minha vida que estão um bocadinho mais perto desse lugar, se quiseres, da pessoa que ouve e que, e
1: que pergunta como tu estás neste momento a fazer. <risos> um, e tens alguma palavra preferida em francês? Hum. Que gira essa pergunta. Isto porque tens uma relação muito próxima muito, com, com muito, o francês. Muito, muito,
2: muito. É muito gira essa pergunta, na é verdade? Há uma palavra de que eu gosto muito uh, em francês, que é uma espécie de, de nem é bem uma palavra, é uma interjeição que é hélas. Gosto de Elas como gosto de Mademoiselle
1: <risos> Teresa, vou querer levar de ti uma sugestão uh, de leitura eventualmente já, já me vais dizer, mas antes vamos ficar com uma espécie de fotografia áudio do último episódio do teatro foi com o David Pereira Bastos uh, andámos muito pela sua Praça dos Heróis uh, e ele fala agora
0: Outra das frases uh, chave desta peça para mim é, é Hoje na Áustria há mais nazis do que em 1938 Eu não sou um encenador, eu sou ator Isto é tudo da minha mãe, isto vem tudo da minha mãe a Minha mãe uh, acho quase que foi atriz ou não foi atriz Porque ela era militar e então ela foi para a medicina A única coisa que eu espero quando vou ver teatro É que um gesto do espetáculo que passe por um ator que me toque eu adoro trabalhar com a mala voadora, eu adoro a família da mala voadora. Tenho uma dívida de gratidão. Foi quando eu saí de um buraco e foi ao ir para a mala que saí desse buraco. Eu tenho dois lados, um muito calmo e um muito ansioso. E gosto dos dois. Às vezes estava à noite em, na cama a tentar dormir e começava a imaginar na prova do monólogo. o coração começava a bater e eu, eu pai eu tenho que resolver esta merda, não quero ficar nisto para o resto da vida. Não é? Mariana, eu cumpri as regras todas. Ok? Claro, arte teatral. Contra o público. Contra. Sempre. Só. Contra.
1: David Pereira Bastos, convidado ainda de janeiro do Teatra. Os episódios do Teatra estão disponíveis nas plataformas do costume. Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts e também no YouTube. Teresa, uma sugestão. Acho que já estás aí com ela à tua frente. Uma sugestão. Ou não? Olha,
2: estou. Eu, na verdade, ia fazer, se tu me permitires, duas sugestões pequeninas, rápidas uma é, há uma coisa que saiu que é a antologia dialogante da poesia portuguesa com escolha e apresentação da Rosa Maria Martel na e Alvin e que tem, é muito interessante porque coloca, como diz o título não é? em diálogo poemas de autores ou seja, autores que responderam a poemas canónicos se quisermos, com outros poemas até porque se aplica ao momento eu gostaria de ler a resposta do Jorge de Sena à meditação do Duque de Gândia sobre a morte de Isabel de Portugal, da Sofia de Melbreiner. E o Jorge de Sena diz assim, sobre um verso de Sofia de Melbreiner. nunca mais servirei senhor que possa morrer, nunca mais servirei quem possa morrer, nunca mais servirei quem morra, nunca mais servirei mortais, não mais servirei mortais, jamais servirei mortais não servirei mortais não servirei
1: da antologia dialogante, dialogante de poesia portuguesa. poesia portuguesa
2: e outra assim, outra sugestão que saiu da edição sem cabeças, das edições sem cabeças perdão, é esta carta à vidente do Artaud e se calhar posso ler muito rapidamente assim um bocadinho
1: Deixa-me pedir-te isto Vamos guardar o Arthur ar E depois acabamos com, com essa leitura Queria meter aqui uma, uma, uma pergunta Que te trouxe de, de uma poeta viva uh, Uma poeta viva que já participou no, no clube Que é também uma prosadora viva Além de estar também ligada ao teatro Por exemplo, a partir da tradução de textos uh, para teatro
3: Gostava que ouvisses essa pergunta Olá Mariana Olá Teresa. A minha pergunta para ti num mundo agora tão polarizado como é que o nosso trabalho teu dos atores, dos escritores dos músicos e de todos os artistas pode servir de ponte entre uns e outros já que parece mesmo que o corte de anos e anos dessa fita que une as coisas do mundo e as coisas do espírito é que veio também deixar as pessoas tão desorientadas como é que podemos levar sossego ou, ou se não sossego perspectiva. Eu digo levar tudo isto, mas não só àqueles que pensam como nós, aos outros, porque ao nosso lado está sempre um outro. Como é que podemos nós oferecer um papel agora conciliador, mesmo àqueles que não estão habituados à arte e que precisam de perspectiva, tanto como os outros? Anda tudo à briga, anda tudo a defender o, o próprio jardim, mas eu acho que a briga principal, a primeira parece-me que antes de ser com o outro é, é com o próprio eu as pessoas estão zangadas, estão assustadas e têm as mangas arregaçadas de que maneira é que tu achas, Teresa que o trabalho da arte neste caso, do teatro pode servir de, vamos lá, árbitro mediador deste grande combate de boxe entre uns e outros entre o eu e o eu tu achas que nós, nas artes, também precisamos de sair do nosso próprio canteiro, das velhas Brigas do salão, até de nós mesmos, para levar alguma coisa lá fora ao outro. Tantas perguntas, mas é, é tudo a mesma. E tu sabes. Um beijo.
1: Como é que queres responder a estas muitas perguntas numa? Da Matilde Campido. Uh, bom ouvir a Matilde. Bom ouvir a Matilde. Um...
2: Olha, acho que vou responder à Matilde antes de mais. Dizendo que me faça essas perguntas todas. Depois, dizendo que acho que nós falhamos. Falhamos. Não estamos a chegar a toda a gente. Como diz a Matilde, não é no salão que chegamos a toda a gente. Não é sequer nos palcos que chegamos a toda a gente. Nós chegamos a toda a gente educando. E quando, quando digo educando, não é tudo de um num ponto de vista paternalista, ou... eu tenho que me educar, eu tenho que me educar para poder transmitir, para poder dialogar e para poder chegar a esse outro, tão distante de mim, que nem me passa pela cabeça, uh, se calhar sentar-me a conversar com ele como é que isso faz? Eu acho que a arte tem esse papel inacreditável e neste caso vou focar no teatro porque é, digamos, a, a minha é o meu território o papel inacreditável do teatro é que num palco nós podemos reproduzir tudo tudo é possível. Todas as ditaduras, todas as liberdades, todas as violências, todos os crimes, todas as, as absolvições, todos os amores, todas as mortes. Tudo é possível no teatro. O teatro tem essa capacidade. E mais, consegue fazer isso, que o cinema também consegue, por exemplo, mas consegue fazer com um extra. É que quem está a ver está lá. Está naquele momento a ser chamado àquela assembleia para testemunhar aquele momento e o teatro tem essa potência brutal que é de presencialmente podermos discutir todas estas questões numa realidade outra, que não vai afetar a, reali a nossa realidade, vai só propô-la Vamos só propor uma realidade diferente e pensar sobre ela e depois voltamos às nossas realidades, esperemos nós mais uh, sensíveis, se calhar transformados, se calhar até uh, com um ímpeto revolucionário, se calhar até profundamente desiludidos, se calhar angustiados. Mas a força do teatro é essa, é a de propor uma realidade alternativa que pode ser qualquer uma, pode ser a mais distante, na verdade, uh, daquela que nós acreditamos, justamente como exemplo daquilo que nós queremos rejeitar, pôr longe, chamar a atenção para, por aí fora. O que eu acho que falta, e o teatro e as artes e a cultura podem fazer, é sair das suas salas, sair das suas instituições e chegar a toda a gente. Porque a cultura, as artes, e agora afunilando o teatro, são efetivamente das pessoas o direito à cultura não é um direito dos artistas, é um direito do público. Quanto mais houver esta desigualdade de investimento em zonas específicas do país, como as zonas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e depois as outras zonas remetidas para um enfim, um investimento muito diferente, mais se vão sentir estas desigualdades. Eu acho que o papel dos artistas é chegar às pessoas... E como diz a Matilde bem, como é que se chega àquele outro, mesmo aquele outro que nos parece tão outro, não é? Eu acho que é com humildade, na verdade, com alguma humildade em relação àquilo que são as nossas experiências, as nossas circunstâncias. Eu sou eu e as minhas circunstâncias, como dizia o Ortega y Gasset, não é? Nós somos sempre as nossas circunstâncias. Ninguém acredita num discurso de extrema direita ou de outra ideologia. Só porque sim, acredita? Porque efetivamente acredita, porque acha que aquele discurso vai responder às suas necessidades e à sua mundividência. E, portanto, o que está, se calhar, a faltar é que nós sensibilizemos e nos sensibilizemos, também nós artistas, para essa diferença e para deixarmos de estar no nosso poleiro a dizer, ai não, mas estas pessoas, que disparados são todas, não sabem. Onde é que elas andaram? Saíram agora de onde? De onde? Que arrogância é essa nossa e inclume, não é? a falar do outro, desse lugar de, de sobranceria, como se nós tivéssemos visto qualquer coisa que ele não viu então ponhamos-nos nós no lugar desse que vê essa coisa porque é que a vê assim, não é? eu acho que o papel da arte, o papel da cultura o papel dos artistas, o papel dos escritores como a Matilde e, e tantos outros é chegarmos a essas pessoas estabelecermos diálogos que não, não podem ser diálogos de eu venho aqui transmitir-te esta mensagem e depois vou à minha vida e olha, uh, amanhã-te lá com ela vê lá se aprendes, vê lá se... não pode ser tem que ser um diálogo construtivo, duradouro de igual para igual, em que efetivamente se faça da experiência o papel principal. Não é do discurso, é da experiência. Eu lembro-me sempre de uma amiga, não interessa estar aqui a referir, mas que tinha esta obsessão com criar um grupo de teatro no seu, no seu bairro, um bairro desfavorecido, difícil, e criou, e fez lá... Textos que para nós se calhar seriam impensáveis de serem feitos naquele contexto. E esses textos foram compreendidos, discutidos e, provavelmente, quero eu acreditar, tocaram as pessoas que, que, que os trabalharam. Despertaram-nos para outras realidades. E esta minha amiga, o que mais me dizia era: Caramba, o que eu aprendo, o que eu não sabia. Portanto, isto efetivamente é uma troca. Não é? Eu sinto-me aqui contigo, não faço a menor ideia de quem tu és, nem tudo quem eu sou, mas há aqui o potencial brutal de ser uma troca porque tu estás aqui. Não é? tu não podes desligar esta, esta não via não posso ouvir um bocadinho agora e guardar um bocadinho exatamente, para depois. tu não podes ir embora tu estás aqui e se quiseres ir embora eu tenho a, ainda a força que é isto que o teatro nos dá e eu gostava mesmo que isto ficasse que é, se tu quiseres ir embora eu ainda tenho a possibilidade de tentar de mover de ir embora. E nós podemos ainda ficar aqui numa negociação, pode ser a noite toda, mas eu posso não querer que tu saias da minha sala. Essa negociação, esse diálogo, eu acho que é o que nos pode ainda trazer um, um vislumbre de união, de, de, de compreensão e de sensibilização para a realidade alheia. É essa a chave da democracia, porque a democracia efetivamente é o lugar onde... Até discursos que vão contra a própria democracia podem existir, porque a democracia respeita até aqueles que querem destruí-la. Essa é, uh, uh, digamos, a magia e também a grande fraqueza da democracia. Tentemos proteger uh, uh, a magia.
1: Teresa, para terminar, algum, ou melhor, que poeta, vivo ou morto, uh, de qualquer latitude, é que tu gostarias de levar ao teatro, ao, ao Clube dos Poetas Vivos?
2: Uh-lá-lá! -lá. Que difícil. Um, o Herbert Welder.
1: Já algum poema te mudou a vida? No sentido muito prático de eu li isto e por esta razão fiz isto, ou tornei-me isto, fiz esta escolha.
2: Sim. Olha, por exemplo, estávamos a falar do Herbert, eu li A Faca Não Corta o Fogo e mudou a minha vida, sem dúvida nenhuma. Li um poema do Herberto já na fase em que o Herberto estava, portanto, na porta editora e, portanto, estava neste, nesta leva de livros antes da sua morte, em que saiu Servidões e o, o Herberto tem um poema muito curto de, duas, de dois versos que diz dos trabalhos do mundo corrompida que Servidões carrega a minha vida. Este poema mudou a minha vida, <risos> porque me fez perceber que este pode ser o pensamento e a reflexão que eu tenho a um dia que esteja perto do fim da minha vida. Poemas de, por exemplo, da Alejandra Pizarnik, penso que se chama Sala de Psicopatologia, foi um poema que mudou a minha vida. É um poema sobre o seu internamento psiquiátrico e é um poema de uma brutalidade e de uma violência que te faz pensar, olha, justamente nessa questão do outro e de, de o que é que é normalidade, ao mesmo tempo como é que se enquadra na nossa sociedade hoje em dia, tão cheia de preocupações com o que é que fica bem, como é que nós nos eh, movimentamos da maneira certa, como é que nós nos fazemos ouvir da maneira certa, como é que é tudo tão certo, e depois aqueles que efetivamente rasgam tudo o que é certo, porque, porque têm uma doença mental, ou por outras questões, porque simplesmente estão desalinhados, onde é que eles se enquadram, como é que eles são tratados, e esse poema da Alejandra Pizarnik é absolutamente incrível, Tu chegas ao fim a pensar muitas das vezes que uh, esse desfazamento às vezes é uma grande lucidez e aí está também uma coisa muito interessante no desenvolvimento da criação que é o limite entre a loucura e a sanidade, não é? E onde é que onde é que a criação uh, brota? <risos> Mas esse poema da Alejandra Pizarnik, por exemplo, mudou a minha vida. Poemas do António Gancho mudaram a minha vida. Poemas da Luísa Neto Jorge mudaram a minha vida. Da Sofia mudaram a minha vida.
1: Teresa, muito obrigada. Quero agradecer-te uh, muito por esta conversa. É. Vamos acabar com, com a tua leitura do, do Artô, mas deixa-me só fazer já as despedidas todas para depois seres a última voz de, deste episódio lembro que apesar de nestes dias estarmos sempre a conversar sobre areias movediças, o que se diz hoje rapidamente deixa de ser verdade amanhã mas com toda a incerteza que temos pela frente o que podemos dizer sim é que o Clube dos Poetas Vivos vai voltar em breve ao Dona Maria II, também à Casa Fernando Pessoa e ao formato do podcast o teu solo também há de estrear em breve no Teatro do Bairro Alto e voltas também ao Dona Maria II ainda este ano com o texto Distante vamos ao, ao Artur? Vamos ao arto. então. Uh, vou tentar
2: uh, ser breve. Carta à Vidente. A senhora adiciona o ponto de fogo. A ponta da estrela à linha trêmula da sua hesitação. Nem julgado, nem me julgando. Pleno, sem fazer nada. Integral, sem me esforçar. Era a felicidade, apesar da vida. Enfim, não temendo mais que a minha língua grande e espessa demais que a minha língua minúscula bifurcasse, quase não tinha mais por que remoer os meus pensamentos. No entanto, ingressei em sua casa sem terror, sem sombra da mais ordinária curiosidade. Apesar disso, a senhora era mestra e oráculo, e surgia diante de mim como a própria alma e Deus de meu destino medonho. Ser capaz de ver e me dizer que nada daquilo que é sujo ou secreto seja obscuro que todo recôndito se revele, que o recalcado se apresenta, enfim, a esse olhar belo e panorâmico de um juiz absolutamente puro, capaz de discernir e prescrever, mas que ignora a sua força esmagadora. Sim, em sua casa, senhora, já não temia a minha morte. Na morte ou na vida, eu via apenas um grande espaço plácido onde as trevas do meu destino se dissolviam. Mas havia outra coisa. É que esse significado, indiferente aos seus efeitos imediatos sobre a minha pessoa, possuía mesmo assim a coloração de algo benigno. Vim aqui, até à Senhora, com um otimismo integral. Otimismo que não era uma inclinação de espírito, mas que provinha desse profundo conhecimento do equilíbrio em que toda a minha vida se banhava. Minha vida futura, equilibrada pelo meu passado terrível e que se introduzia sem solavancos, na minha morte.